0: Nie rok był prawdziwym testem dla naszego zdrowia, psychiki i oczywiście portfela. Szalejąca pandemia pozwoliła nieco dokładniej przyjrzeć się naszym reakcjom no i zobaczyć, jak zachowujemy się w trudnych sytuacjach. No a nasze podejście bywało bardzo różne. Jedni wirusa ignorowali, drudzy panicznie się go bali. U jednych izolacja rodziła konflikty, u innych wzmacniała więzy. Jednych wprowadzała w depresję, innych pobudzała do niebywałej kreatywności. Pandemia tak naprawdę odkryła nasze prawdziwe oblicze i pokazała, jak potrafimy sobie radzić, kiedy pojawia się zagrożenie. Warto więc na chwilę się nad tym zastanowić, no i spróbować pomyśleć, jak ta sytuacja wpłynęła na każdego z nas osobiście, na nasze wzajemne relacje, naszą pracę czy prowadzoną firmę. Być może ta chwila zadumy pozwoli nam lepiej poznać siebie, no i tym samym wskazać lepszą drogę na przyszłość. Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 48 odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W pierwszej audycji tego roku ja również chciałbym dokonać tutaj pewnego podsumowania no i powiedzieć Wam o tym, jak ta wyjątkowa sytuacja wpłynęła na mnie osobiście, na wyniki prowadzonej przeze mnie firmy, na naszych dietetyków, co udało się zrealizować, jakie pojawiły się problemy no i czy w ogóle ten rok można jakoś zaliczyć do udanych. Chciałbym, aby ten odcinek podcastu stał się również i dla Was pewną inspiracją do krótkiej autorefleksji, no i zrobienia własnego rachunku sumienia. Cofnięcie się nieco w tył i przyjrzenie się naszym minionym działaniom może pozwolić nam zrozumieć, jak naprawdę radzimy sobie w trudnych sytuacjach, a także pomóc nam wyciągnąć wiele konstruktywnych wniosków na przyszłość. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, trochę zastanawiałem się nad tym, czy publikowanie takiego odcinka podcastu komukolwiek się przyda, no ale zacząłem sobie tak troszeczkę szperać po necie, no i zobaczyłem, że taki rachunek sumienia dokonuje wielu przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie dzielą się takimi swoimi spostrzeżeniami, no więc jeżeli inni się dzielą, no to doszedłem do wniosku, że i ja postaram się tutaj dorzucić własne czy grosze. Z jednej strony może ktoś z was powiedzieć, no a co mnie tam obchodzi, jakaś obca firma, ktoś, kto gada tam o swoich problemach, przecież moje problemy są tutaj zupełnie inne. No niby tak, no ale takie gadanie może czasami również i nas pobudzić do pewnych przemyśleń, no i zastanowienia się nad samym sobą. Dzięki słuchaniu tego typu podsumowań możemy też porównać się, czy w naszych spostrzeżeniach, działaniach, ambicjach no, jesteśmy podobni jak inni, czy staramy się mocniej, czy słabiej, czy sukcesy i porażki, które nas spotykają są raczej efektem szczęścia, może pecha, a może naszej pracowitości albo pieszołości. No, no i bez wątpienia słuchanie takich relacji różnych przedsiębiorców może pozwolić nam naprawdę wiele rzeczy zrozumieć. Dlatego oczywiście zachęcam was do wysłuchania nie tylko tylko tego odcinka, ale także do podobnych, których pod koniec roku, jak również z jego początkiem, pojawia się całkiem sporo. No, sam osobiście z ogromną chęcią ich słucham. Często są to nie tylko jakieś podsumowania takie typowo biznesowe, ale czasami też mocno osobiste, a nawet duchowe. Dlatego jestem zdania, że warto tutaj. Yy, takich rzeczy sobie gdzieś tam posłuchać, poczytać, no i spróbować zaczerpnąć trochę takiej inspiracji od innych. Ja osobiście chciałbym w dzisiejszej audycji skupić się głównie na podsumowaniu przede wszystkim działań firmowych, no ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wpływu w to również takich osobistych refleksji. Właściwie gdybym nie przygotowywał tego odcinka podcastu, to z pewnością chyba nie znalazłbym motywacji do przeanalizowania wielu spraw, które wydarzyły się w minionym roku. No i pewnie bez większego zastanowienia przeszedłbym aktywnie do działań, które są tutaj u nas w firmie zaplanowane na najbliższy czas. No ale ponieważ zrobiłem sobie to podsumowanie, zrobiłem sobie taką chwilę zadumy, no to... Stwierdziłem, że pozwoliło mi to jednak zupełnie inaczej spojrzeć na to, co się wydarzyło, no i też wyciągnąć zupełnie inne wnioski. Przez chwilę zastanawiałem się, jakbym to wszystko zinterpretował, gdybym nie dokonał właśnie takiego głębszego rachunku sumienia. No ten rok, zresztą jak dobrze wiecie, minął niezwykle szybko, były okresy ogromnego stresu, nerwów, obaw, jakiejś ciężkiej pracy, przeplatonej dziwną stagnacją. No, wyniki tutaj, jeżeli chodzi o naszą firmę, były chwilami świetne. Za moment wszystko pogrążało się w jakiejś zapaści. E, za chwilę znów wschodziło do góry. No Można powiedzieć, cały czas była taka hośtawka. No i właściwie przez tą pandemię można byłoby powiedzieć, że w takiej sytuacji, jaka miała miejsce, tak naprawdę nic nie szło przewidzieć i nic za bardzo nie można było zrobić. No ale czy zupełnie? Mimo, że epidemia pogrążyła przez pewien czas bardzo mocno branżę dietetyki, to kiedy zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać i sprawdzać te wszystkie statystyki, no to sumarycznie okazało się, że ta pandemia jakiejś wielkiej katastrofy no, w przypadku tutaj naszej firmy nie spowodowała. Mimo, że właściwie takie ogromne projekty jak nasz, no powinny to raczej dość mocno odczuć. Bez wątpienia to, co się wydarzyło wiosną, no, dało ogromnie wszystkim popalić. No, my również jako firma tutaj dość mocno e, dostaliśmy po plecach, no ale Potem jak się okazało, jak te obostrzenia się odrobinę odkorkowały, kiedy przyszło lata, no to było widać, że wszystko znów łapie oddech. No z początku jak zobaczyłem to takie odbicie, no to myślałem, że tak widocznie odreagował sobie rynek, no i po prostu z tej dobrej pasy aktualnie korzystamy. Ale kiedy zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać nieco głębiej i analizować to dokładnie, to jak ja i moja firma reagowała i postępowała w trakcie tej pandemii, no to jestem pewien, że to takie letnie odbicie, jakie zobaczyliśmy tutaj w sieci naszych poradni, no tak naprawdę nie było efektem jakichś takich naturalnych zachowań rynku, ale przede wszystkim takich ogromnych starań, które w tym ferworze walki podjęliśmy w tamtym okresie. No i właściwie dopiero nakręcenie tej audycji, i zrobienie sobie takiego rachunku sumienia no pozwoliło mi zrozumieć, że nic tak naprawdę nie dzieje się przypadkowo. Najpierw powiem troszeczkę o wynikach naszej firmy. Firmy, która można powiedzieć, że no z miesiąca na miesiąc w ciągu ostatniego roku no zachowywała się tak, jakby pędziła rolka sterem. Na początku roku. E, Były oczywiście takie ogromne, niezwykle optymistyczne wzrosty, były styczeń, luty, marzec, wszystko szło bardzo mocno do góry, robiliśmy rekordy, jeżeli chodzi o, o naszą sieć, no ale niestety wybuchła pandemia, no i wszystko legło w gruzach. No i tak było przez kwiecień, maj, tam w dużej mierze czerwiec, no ale jak się to wszystko troszeczkę uspokoiło, no to znów wszystko zaczęło iść do góry, no ale za chwilę, kiedy przyszła druga fala pandemii, znów zaczęło wszystko pikować w dół. No ale jak zawsze powtarzam, nigdy nie wolno oceniać biznesu w krótkiej jednostce czasu, no i prawdziwego, rzetelnego podsumowania należy dokonywać zawsze w kontekście całego roku. No i w tym roku, kiedy rzeczywiście zrobiliśmy takie podsumowanie, no to... no... Pojawiły się dość takie, no można powiedzieć, optymistyczne, powiedzmy, wnioski. Otóż w różnych okresach, powiedzmy ubiegłego roku, ta nasza firma zachowywała się bardzo różnie. Były miesiące, gdzie notowaliśmy 40% wzrosty, ale też były takie miesiące, gdzie były 70% spadki. No i gdybym oceniał firmę w trakcie chwilowej górki czy dołka, no to byłoby to całkowicie pozbawione sensu. Dlatego cierpliwie czekałem na koniec roku. No i właśnie, co się wydarzyło, kiedy podsumowałem ten cały rok? No, ku mojemu zaskoczeniu, firma w kontekście tych wielkich zawirowań zanotowała w stosunku rocznym, no, można powiedzieć, takie niecałe 4% 4 spadek obrotu klientów w poradniach naszych dietetyków, no co Patrząc na to, że były miesiące, gdzie były kilkudziesięcioprocentowe spadki przez blisko kwartał prawie, no to naprawdę należy to uznać za ogromny sukces. Kiedy rozpoczęła się pandemia, byłem niemal przekonany, że spadek ten na koniec roku sięgnie przynajmniej 30-40%, no i że biznes ten będzie odbijał się przynajmniej przez dwa lata. No i jednak tak się nie stało. Czy był to przypadek? No ja myślę jednak, że nie. Wielka niepewność tego jutra i jednocześnie ogromna taka odpowiedzialność za tych naszych wszystkich dietetyków, którzy zaufali naszej firmie, no mnie osobiście bardzo zmotywowała do takiego niezwykłego skupienia się. Pamiętam, jak kilku dietetyków po ogłoszeniu pandemii wpadło u nas w sieci w panikę, no i zaczęło podnosić głosy, że my jako firma w ogóle nic nie reagujemy na to, co się stało, co o tym myślimy, co zamierzamy zrobić i tak dalej i tak dalej. No, ta nasza, powiedzmy, to milczenie nie wynikało jednak ze strachu czy bezradności, no ale po prostu uważam, że w takich sytuacjach powinno zawsze zachować się rozsądek i opanowanie, no i nie powinny tutaj szarpać żadne emocje. No, oczywiście nie oznacza, że wszystko kalkulowałem mądrze i na chłodno, bo wcale tak nie było, też tylko jestem człowiekiem, no ale Musiałem się powstrzymać od tych takich impulsywnych decyzji, gdyż, można powiedzieć, sam nie wiedziałem, co za chwilę się wydarzy. Pierwsze istotne sygnały jakie starałem się dać dietetykom, nastąpiły właściwie dopiero po kilku dniach. Miały one raczej taki charakter uspokojenia sytuacji. No ale to nie tylko na tym polegało. W tle zaczęliśmy tutaj wspólnie z innymi osobami w firmie zacząć przygotowywać się do tych nowych okoliczności. Przede wszystkim takim pierwszym ogromnym działaniem, jakie udało nam się wprowadzić, było wdrożenie na wszystkich indywidualnych stronach naszych dietetyków, możliwości obsługi pacjentów przez specjalny gabinet wideo. Właściwie cały projekt przygotowaliśmy w zaledwie dwa tygodnie. Można powiedzieć, że byliśmy chyba jako pierwsi w Polsce, którzy na taką skalę tak szybko to wprowadzili. No i właściwie dzięki temu większość dietetyków mogła bez przeszkód kontynuować rozpoczęte terapie z pacjentami, mimo tego, że dookoła mieliśmy taki globalny lockdown. No i to pozwoliło znacząco podratować sytuację no i częściowo powstrzymać spadki obrotów. Wtedy właściwie nie było jeszcze takiego fizycznego wsparcia ze strony różnych tarcz finansowych, więc jako firma też oczywiście w miarę swoich możliwości wyszliśmy trochę naprzeciw dietetykom. No między innymi wzięliśmy na siebie obniżenie kosztów tym najbardziej potrzebującym i początkującym dietetykom, sfinansowaliśmy też opracowanie i wdrożenie właśnie tych usług wideo, jak również no, ja tutaj ze swojej strony osobiście zacząłem przygotować przygotowywać się do takiej edukacji finansowej dietetyków. No i moim osobistym celem było przede wszystkim zwiększenie świadomości tego, jak budować stabilność finansową w tych trudnych czasach. Dlatego w stosunku do roku 2019 zacząłem dość intensywnie publikować odcinki swojego podcastu, pisać różne artykuły oraz tworzyć narzędzia do zarządzania biznesem. W roku 2019 tak naprawdę nakręciłem jedynie 7 odcinków podcastów, tymczasem już w roku 2020 tych odcinków pojawiło się 20, no i właściwie większość z nich była tematycznie ukierunkowana na edukację finansową dietetyków. Łącznie pojawiło się aż 12 godzin nagrań, no a ilość odsłuchań odcinków podcastów wzrosła prawie kilkaset procent. No i odcinkiem, który najchętniej był słuchany w 2020 roku był odcinek numer 28 zatytułowany Kalkulator Biznesowy Dietetyka no i to świadczy o tym, że ta tematyka w tym okresie rzeczywiście cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. No ale oczywiście z samego słuchania nic by nie było, gdybyśmy też nie przygotowali pewnego takiego fizycznego wsparcia. Dlatego kolejnym ważnym krokiem, jaki wdrożyliśmy dla dietetyków naszej sieci, było opracowanie takiego specjalnego analizatora rentowności biznesu, który można powiedzieć bardzo szczegółowo bada i ocenia opłacalność każdego gabinetu. No, to było wtedy bardzo ważne, żeby wszyscy umieli teraz analizować swoje koszty, przychody, żeby po prostu nie popadli w żadne tarapaty. Specjalne narzędzie informatyczne, jakie opracowaliśmy, zasyksa ogrom danych księgowych, jakie gromadzą się zarówno w naszym systemie, a także jest tam możliwość również wprowadzania dodatkowych danych przez dietetyków. No i dzięki temu każdy może tutaj kontrolować swoje przychody, wydatki, wie gdzie najwięcej traci pieniędzy, ile ile naprawdę zarabia, ile poświęca czasu na pracę i tak dalej, i tak dalej. Dużą wartością tego narzędzia, jakie opracowaliśmy jest też to, że dietetyk te swoje moje dane, tą swoją rentowność gabinetu może porównywać jakby z rentownością gabinetów innych dietetyków, dzięki czemu wie na przykład w jakiej jest sytuacji na tle innych osób, czy ma podobne koszty, za jakie ewentualnie rzeczy przepłaca i tak dalej. Dzięki temu... Wiele, wielu dietetyków naprawdę mocno zweryfikowało swoją działalność no i dzięki temu zwiększyli swoją zyskowność gabinetów, czasami nawet o kilka tysięcy złotych miesięcznie, co oczywiście w tym trudnym okresie pandemii nie było bez znaczenia. Można więc powiedzieć, że jako firma zaczęliśmy wprowadzać tutaj bardzo intensywnie różne działania, które miały pomóc dietetykom w tej ciężkiej sytuacji. No ale nie tylko skupialiśmy się na takiej bieżącej pomocy związanej z pandemią. Wykonaliśmy też taką niesłychaną ilość pracy na rzecz różnych takich działań rozwojowych. Miałem świadomość, że pandemia nie będzie trwać wiecznie, więc nie ma co marnować czasu. Wiedziałem, że ten okres pandemii jest też takim doskonałym momentem, by wykorzystać go właśnie na rozwój firmy. Było wtedy więcej czasu, więcej możliwości do przemyśleń i powiedzmy pewnych działań. Kiedy często wiele osób narzekało, snuło jakieś katastroficzne wizje tego, co się może stać, czy ich biznes przetrwa, czy państwo ich wspomoże itd., ja tak naprawdę motywowałem tutaj naszych dietetyków do niezwykle intensywnego działania. Właściwie nie tylko poprzez słowa, no ale przede wszystkim poprzez dawanie też takiego osobistego przykładu, no i pokazywanie tego, że no, trzeba tutaj pewnie i odważnie patrzeć w przyszłość. Kiedy wybuchła pandemia, wiele firm różnych branż no, dość mocno spanikowało, zaczęło wstrzymywać swoje inwestycje, redukować zatrudnienia, ciąć koszty, snuć wizję bankructwa. No, wiadomo, jaka była sytuacja, różnych przedsiębiorców te sytuacje spotykały różne. No, ja osobiście w tyle głowy miałem ciągle to, że pandemia tak naprawdę nie może trwać wiecznie im bardziej teraz zachowam taki spokój i odwagę, tym więcej zyskam na tym w przyszłości. Dzięki temu wypracuję sobie pewną przewagę. Sytuacja oczywiście nie była komfortowa, no ale mimo to postanowiłem troszeczkę jakby działać wbrew naturalnym odruchom. Kiedy moja firma zanotowała w kwietniu 70% spadek obrotów, no to ja jakby... No, w dziwny sposób od 1 maja rozpocząłem dużą inwestycję finansową w rozbudowę naszego biurowca, właściwie po to, aby wkrótce zatrudnić nowych ludzi. Nie miałem w tym momencie absolutnie żadnych podstaw, by tak nieracjonalnie postępować. Pamiętam, jak większość znajomych mi mówiła, co ty wyprawiasz, oszczędzaj, bo różnie może w życiu być, teraz nie wiadomo co się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. No ale wiedziałem, że ja tak naprawdę nie tracę pieniędzy na konsumpcję, tylko na inwestycje w przyszłość firmy. Pandemia jest tak naprawdę tylko epizodem, który musi się w końcu prędzej czy później skończyć. No i nie zawahałem się nawet przez moment, no i zacząłem działać tak, jakby się nic nie wydarzyło. Po kilku miesiącach ukończyłem tą podjętą inwestycję, zaplanowałem właściwie ją celowo też w okresie pandemii, no bo wiedziałem, że jest teraz nieco spokojniej, no i mogę poświęcić się też tego typu sprawom. W tym okresie także łatwiej było pozyskać jakichś wykonawców do robót budowlanych, jak również większość z nich też trochę z takiego strachu przemyślała swoje dotychczas rozpasane cenniki, więc też było mi łatwiej pewne ceny oczywiście przy tych pracach negocjować. Chciałem, aby wraz z początkiem nowego roku, kiedy hmm, prawdopodobnie znów wszystko ruszy, no, nie zawracać sobie już głowy jakimiś inwestycjami budowlanymi, no tylko wspólnie z nową poszerzoną kadrą zacząć już fizycznie działać i dzięki temu uzyskiwać przewagę. Kiedy inni będą w tym czasie budzić się z marazmu i zastanawiać się, co dalej robić, no to ja już będę miał nadzieję, że moja firma będzie już miała to za sobą. Wraz z rozbudową siedziby naszej firmy e, przygotowaliśmy nowe stanowiska marketingowe, pomieszczenia szkoleniowe, no a nawet udało się zrobić takie małe studio nagrań, aby mieć lepsze warunki chociażby do nagrywania podcastów. No, wszystko po to, aby od tego nowego roku móc jeszcze lepiej i jeszcze bardziej profesjonalnie przygotować dietetyków do startu w zawodzie. No ale oczywiście w tym roku nie tylko skupialiśmy się na inwestycji budowlanej, no, ale także włożyliśmy Ogrom starań w rozwój całego naszego systemu wsparcia zawodowego dla dietetyków. Wdrożenie gabinetów wideo czy takie narzędzia do badań rentowności biznesu to były właściwie takie działania doraźne, które miały chwilowo ugasić pożar, ale w tym całym zamieszaniu nie mogliśmy jednak również zapomnieć o zadaniach, które zaplanowaliśmy jeszcze z początkiem roku 2020 na pandemia w żaden sposób nie mogła nam w tym przeszkodzić. Po pierwsze, co nam się udało? Po pierwsze, udało nam się w tym minionym roku wdrożyć długo przygotowywany program badawczo-edukacyjny Zdrowa Klasa. Mimo pandemii, wakacji, zamykania po drodze szkół, udało nam się w zaledwie dwa miesiące, no bo tyle tylko mieliśmy czasu i możliwości współpracy z uczniami, przebadać już 2100 uczniów ze 138 klas w całej Polsce. Tak naprawdę wydarzyło się to tylko przez dwa miesiące. Mimo, że projekt wystartował z ogromnymi trudnościami i działa w tej chwili może powiedzmy na 10% swoich możliwości, to już dostarczy nam sporo niezwykle ciekawych doświadczeń, które z pewnością zaprocentują, jak tylko ponownie otworzą szkoły i wpuszczą uczniów do klas. No, nie załamaliśmy się, że jest pandemia, tylko działaliśmy na ile pozwalała nam sytuacja. Kolejnym wielkim zadaniem, jakie udało nam się od podstaw przygotować w 2020 roku, było wdrożenie sklepów internetowych na wszystkich indywidualnych stronach dietetyków, którzy oczywiście wyrazili chęć posiadania takiego rozwiązania u siebie. Każdemu z nich przygotowaliśmy pełną funkcjonalność takiego sklepu łącznie z automatycznym systemem płatności. Oczywiście w dalszej kolejności też dostarczyliśmy i opracowaliśmy do tych sklepów pewne towary, produkty, rzeczy, które mogą w tym sklepie teraz dietetycy sprzedawać, no i po prostu na nich zarabiać. Celem zbudowania tych sklepów było przede wszystkim umożliwienie dietetykom uzyskiwania dodatkowych przychodów, no a także dotarcie do klientów, no, którzy nie koniecznie są tylko zainteresowani taką indywidualną obsługą w gabinecie dietetycznym. W ramach naszych aktywnych działań rozwojowych w tym roku 2020 dokonaliśmy też takiego ogromnego przełomu w zakresie zwiększenia widoczności dietetyków w wyszukiwarkach internetowych. Stworzyliśmy dla nich niezwykle skuteczne rozwiązania reklamowe w Google. Zaopiekowaliśmy się ich Facebookami. Przygotowaliśmy dla nich ogrom ciekawych i atrakcyjnych materiałów graficznych, dzięki którym mogą dzisiaj reklamować swoje usługi. Jednocześnie wprowadziliśmy kilka nowych ulepszeń i funkcji w systemie oprogramowania ProfiDiet. Wszystko po to, aby ta praca w programie była jeszcze bardziej przyjemna i jeszcze łatwiejsza. No i przede wszystkim wprowadziliśmy wiele udogodnień, dzięki którym no, zyskali na tym przede wszystkim nasi klienci. W trakcie tych wielkich problemów i utrudnień związanych z pandemią nie zapomnieliśmy także o tych dietetykach, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej. Mimo ogromu ograniczeń udało nam się przeprowadzić kilkadziesiąt spotkań rekrutacyjnych z setkami dietetyków w całej Polsce. Odwiedziliśmy wiele miast, odbyliśmy niezliczoną ilość rozmów indywidualnych, pomogliśmy pozyskać dietetykom cenne dofinansowania, rozpisaliśmy dziesiątki skutecznych biznesplanów, no i przede wszystkim daliśmy im ogromne podstawy praktyczne do udanego startu w zawodzie. W minionym roku z naszym projektem związało się blisko 40 dietetyków i uwaga, jest to taki drugi, najlepszy wynik w historii naszej sieci. Więc mimo tego, że była cała pandemia, że było mnóstwo problemów, to i tak udało nam się do naszego projektu pozyskać prawie największą ilość dietyków w historii. Nie było właściwie miesiąca, byśmy kogoś nie przygotowywali do zaistnienia w zawodzie. To wszystko oczywiście kosztowało nas setki przepracowanych godzin, niekiedy do późnej nocy były momenty, że sam pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. Właściwie nie tylko po to, aby maksymalnie wykorzystać te możliwości, które inni dietetycy uważali za stracone. Po prostu chciałem jak najwięcej w tym okresie dokonać. Dzisiaj jestem prawie przekonany, że to wszystko nie poszło na marne, no i wkrótce z tego będą naprawdę spore owoce. No ale oczywiście nie wszystko było takie kolorowe, jak również nie wszystko udało się zrealizować, tak jakbyśmy sobie tego wymarzyli. No przede wszystkim kilku dietetyków nie wytrzymało presji covidu, no i... Niestety swoimi firmami skapitulowało. Na szczęście były to jednostki, no ale jak to ma wojna do siebie, że zawsze muszą być jakieś ofiary, no a dla nas było ważne, aby tych ofiar było jak naj. No przede wszystkim najtrudniej psychologicznie miały osoby z takim bardzo krótkim stażem, które jak weszły pandemia dopiero rozpoczynały swoją działalność. No w przypadkach rezygnacji właściwie nie zaważały tutaj w żaden sposób czynniki finansowe, bo po pierwsze osoby te miały zarówno pewne ulgi ze strony naszej firmy, jak również hojne wsparcie ze strony państwa, więc raczej to nie wynikało z tego że mieli problemy finansowe, było to raczej to, że wiele osób nie potrafiło już odnaleźć się w tej nietypowej rzeczywistości, jak również nie potrafiło dla siebie zobaczyć dalszych perspektyw. Większość dietetyków to osoby bardzo młode, które nie mają jeszcze takiej wykształtowanej odporności na tego typu doświadczenia, no więc często jak pojawiają się jakieś małe trudności, wielu z nich po prostu od razu się poddaje. Kolejnym takim niedosytem, który na pewno tutaj odczuliśmy, było no takie silne przyblokowanie naszej wielkiej nadziei, jakim był projekt zdrowy, Zdrowa Klasa. No, mimo, że udało się go wdrożyć i przetestować w, w praktyce, no to niestety to wszystko odbiegło kompletnie od tego, jaka była nasza wizja. Projekt przez pandemię i zamknięcie szkół właściwie wdrażał się z ogromnymi problemami. Wiele rzeczy było Trzeba na bieżąco modyfikować i dostosowywać jakby tutaj na sztywno do zmieniających się warunków. Dlatego cały ten projekt wystartował w takiej formie właściwie całkowicie odbiegającej od naszych pierwotnych założeń. No ale cieszymy się, że chociaż udało się zrealizować kawałek tego, tego ważnego projektu i myślę, że ten kawałek dał nam ja już takie pewne perspektywy no i doświadczenia, które na pewno wkrótce wykorzystamy. Bez wątpienia wielkim minusem pandemii było też to, że musieliśmy odwołać nasz ogólnopolski zjazd naszej sieci, który nieprzerwanie był organizowany co roku, już od kilkunastu lat. Jak często wspominają dietetycy, był to chyba taki największy minus tej całej pandemii. Nie mogliśmy się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeń, zainspirować do nowych działań, no i przede wszystkim wzmocnić naszej społeczności. No szczególnie ja osobiście Tutaj ubolewam nad tym, że tej atmosfery nie mogli odczuć nowi dietetycy, którzy jeszcze na takim spotkaniu nigdy nie byli. No niestety pandemia nie tylko pokrzyżowała wiele naszych planów zawodowych, no ale także nas trochę oddaliła od siebie i ochłodziła wzajemne relacje. No ale cóż, tak jak wspomniałem, pandemia nie będzie trwać wiecznie, no i pewnie już niedługo świat znów zacznie działać normalnie, więc wszystko pewnie z powrotem wróci do normy. Na koniec chciałbym również powiedzieć nie tylko o tej firmie, ale także jak ta pandemia wpłynęła tutaj na moje takie osobiste życie zawodowe no i też w pewnym sensie prywatne. Otóż od blisko trzech lat próbowałem za wszelką cenę zrezygnować ze swojej pracy poradniczej. No, jedynym powodem, dla którego tego nie zrobiłem był taki ogromny sentyment do tej pracy, no i Ciągle dzwoniący klienci. Uprawiałem ten zawód poradnictwa dietetycznego od ponad 20 lat, więc nie trudno się domyślić, że ten mój numer telefonu, powiedzmy, rozszedł się na wszystkie strony, no i ciągle dzwonili jacyś klienci. No, tak naprawdę tej porady nie mogłem nigdy zakończyć. Jednocześnie miałem świadomość, że ciągnięcie rozwoju całej firmy i godzenie tego z pasją do pracy w gabinecie, no po prostu nie da się już dłużej utrzymać finansowo. Ale niestety w tej kwestii wciąż nie potrafiłem być takim zdecydowanym i asertywnym, No i nieustannie tą decyzję odkładałem w czasie. Mimo, że z roku na rok udawało mi się ograniczać liczbę klientów, pewnie wiele osób powie, o czym ja mówię, no ale taki był mój cel, no to wciąż nie potrafiłem tak naprawdę tego zakończyć. No i wreszcie pomogła mi w tym po prostu pandemia, dzięki której miałem już jakby pewne takie wytłumaczenie, że na razie nie przyjmuję w gabinecie no i pewnie wrócę do tego gabinetu, jak wszystko się skończy. No i właściwie tak już zostało. E, swoich klientów udało mi się międzyczasie przekierować do innych dietetyków, więc na pewno nie są zawiedzeni. E, no, a ja już po prostu tak naprawdę od tego tematu całkowicie się odizolowałem. Oczywiście gdzie nie, gdzie mam jeszcze jakieś takie drobne, okazjonalne wizyty, ale to już tak naprawdę są małe okruchy. Drugim niezwykle ważnym wydarzeniem, jakie zaistniało, a właściwie odnowiło się może bardziej w moim życiu, stała się muzyka. No, kiedy byłem takim kilkunastoletnim chłopakiem, zapałałem miłością do gitary klasycznej. Wtedy spędzałem godziny by nauczyć się czytać nut i odkrywać takich starych mistrzów tego instrumentu. Mimo, że nigdy nie byłem w szkole muzycznej, no to samodzielnie wówczas udało mi się dojść do pewnych takich umiejętności, które były już na poziomie uczniów średnich szkół muzycznych, a nawet udało mi się podchodzić do utworów takich dość mocno zaawansowanych. No ale niestety później przyszły studia, nauka, kolorowe życie studenckie, więc pasja gitarowa poszła oczywiście na bok. No i tak. Tak było przez kolejne 25 lat. Moje umiejętności spadły praktycznie do zera. Jedyne co zostało to gdzieś stare, zżunknięte i dawno zapomniane książki z nutami, no oraz trudna już do reanimacji stara gitara. Często wspominałem tą zapomnianą pasję, no i chyba tą tę tęsknotę trochę wyczuła trafnie moja rodzina, która postanowiła mi w zeszłym roku na gwiazdkę sprezentować taką powiedzmy niedrogą gitarę. No, zacząłem sobie na niej pobrzdąkiwać. No, nieporadne palce były jak kołki, no ale postanowiłem, że może rzeczywiście trochę do tego przysiąda. No, ale na tym się właściwie skończyła. Od stycznia do marca roku 2020 czas mi na to za bardzo nie pozwolił. Zaaktywowała się bardzo mocno tutaj nasza firma. Zaczęło się bardzo dużo rzeczy dziać. No więc czasu jakby na tą pasję niestety nie było. Ale kiedy nagle wybuchła pandemia i uziemiła mnie w domu, no to postanowiłem jednak ten czas odrobinę wykorzystać dla siebie. No i znów usiadłem do gitary. To było naprawdę niezwykłe doświadczenie. No, postanowiłem wówczas, że może jeszcze raz spróbuję zacząć wszystko od początku. Zapisałem się pod koniec marca na prywatne lekcje no i zacząłem godzinami nadrabiać z zaległości. No Jak sobie policzyłem, to w tym roku spędziłem przy gitarze blisko 1000 godzin, zaliczyłem dziesiątki prywatnych lekcji i właściwie nie ma dnia, bym nie spędzał przy tym instrumencie dwóch, trzech godzin dziennie. Gitara także oderwała mnie od komputera, pracy, pozwoliła ponownie odczuć magię klasycznej muzyki gitarowej. Mój pokój zawalony jest teraz ogromem książek z nutami, jakimiś stojakami, futerałami, gdzie spędzam większość swojego wolnego czasu. Nawet to wszystko w dużej mierze przeniosłem też do swojego biura, gdzie w wolnej chwili staram się również. E, troszeczkę tego czasu na to poświęcić. Pandemia pozwoliła mi skutecznie odciąć się w dużej mierze od nadmiaru pracy no i odnowić ponownie wielką pasję. Kiedy dzisiaj pakuję gitarę futerał i wybieram się na te korepetycje prywatne, no to czuję się w pewnym sensie znów jak taki nastolatek, który pragnie zawojować świat. W tym roku postanowiłem, że w nagrodę, że byłem w tym tak sumienny, no to na gwiazdkę sam sobie sprezentowałem gitarę, tym razem instrument, o którym za dawnych lat mógłbym tylko sobie pomarzyć. Instrument z niewiarygodnym brzmieniem, duszą, przeznaczeniem, jedynie dla takich prawdziwych wirtuozów tego instrumentu. No i Pewnie chociaż ja już z pewnością nigdy nie zdobędę jakichś wielkich umiejętności godnych takiego instrumentu, to jednak chcę czuć, że obcuję z czymś, co jest wyjątkowe i co mnie w niezwykły sposób inspiruje do dalszej pracy. No Uważam, że warto czaczać się rzeczami, które sprawiają nam przyjemność, które rozbudzają w nas pasję, pozytywne uczucie, wspomnienia. No i jeżeli działają na nas tak magicznie, no to tak naprawdę już nieważne, ile to kosztuje. <śmiech> Dlatego ten cały okres pandemii wcale nie okazał się zarówno dla mnie, jak i mojej firmy absolutnie czasem straconym. W tym minionym roku wydarzyło się naprawdę wiele niezwykłych i wartościowych rzeczy, no ale wszystkie te rzeczy Moi drodzy, nie przyszłyby same, tylko trzeba było im po prostu wejść naprzeciw, wykazać się pracowitością, cierpliwością, no i wiarę, że sukces jest naprawdę możliwy. Moi drodzy, to właściwie na tyle w dzisiejszym podcaście. Jak to wszystko dalej się potoczy, tego niestety nikt nie wie, no ale jestem przekonany, że jeżeli nie marnuje się czasu, nie narzeka i nie czeka jedynie na to, co przyniesie los, no to raczej można z dużym spokojem patrzeć pozytywnie w przyszłość. Wzloty i upadki są oczywiście wliczone zarówno w cenę naszego życia osobistego, jak również zawodowego, no i na pewno nie powinniśmy załamywać się różnymi zdarzeniami. Pandemia w końcu się skończy, no i świat znów zacznie iść do przodu. Dlatego życzę Wam na ten nowy rak jak najwięcej pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do celu, no i spotykania na swojej drodze jak najwięcej ambitnych i wartościowych ludzi, którzy będą motywować Was do nowych, ciekawych wyzwań. A najważniejsze to to, abyście wciąż pozostawali w dobrym zdrowiu, no bo jedynie brak tego zdrowia, tak naprawdę może przekreślić nam różne marzenia i plany. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, no i szczęśliwego Nowego Roku 2021. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.